0: Son portales a diferentes lugares, vivir diferentes vidas, vivir más de una vida, una plática entre amigos,
1: transportarnos a otras realidades, nos ayudan a cuestionarnos
0: y a educarnos,
1: nos hacen ser mejores personas.
0: Hola, somos Linda Rivera,
1: Geraldine Iriarte, Sofía Menéndez. Bienvenidos a Entre Libros y
2: Pensamientos. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Entre Libros y Pensamientos. Y bueno, hoy vamos a hablar del primer libro que leímos juntas para este proyecto, que es Eleanor Park, de Rainbow Rowell. Y pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre la autora, sobre el libro. Aquí ya nos va a compartir un poquito de la autora y su biografía.
1: Hello Bueno, como ya les dijo Linda, vamos a compartirles... Eh... Quién es Rainbow Rowell. Bueno, ella nació en Nebraska en 1973. Su carrera, literalmente, acaba de comenzar. No tiene, la verdad, mucho. Fue en el 2011. Y ella empezó con la novela eh, llamada Attachment. Y esa novela le permitió entrar como bestsellers. O sea, imagínense con el primer libro que sacan o publican, ya estar dentro de los bestsellers.
0: sellers. Wow. como, la, digo, no sé si es la manera correcta, pero como la gallina, de los huevos de oro. O sea, que tu primer libro esté considerado como bestseller. Ya te o sea, sea ajá, sabes aparte que vas por un buen camino. Sabes qué es. sí. <risa>
1: No, y aparte, después, obviamente, en 2013, pues, vino con Fangirl, eh, y después, en ese mismo año, de hecho, eh, fue con la famosa novela premiada, Eleanor and Park, que obtuvo, de hecho, un Goodreads Choice Awards en, el en ese mismo año, y fue Mejor Libro del Mes
0: de Amas.
1: Wow.
0: Bueno, aparte de este libro es considerado como, bueno, la autora es considerado como de las más influyentes y de mayor prestigio para la crítica estadounidense. Entonces, también habla muchísimo, creo yo, de su manera de hablar y su manera de cómo escribir y conectar, que la lleva a tal grado. Yo me acuerdo que encontré ese libro en un aeropuerto de casualidad. Yo soy de las que va preparada con su libretito de Sudoku y lo que quieras, pero el... <risa> dicho, en, en, en los aeropuertos no se compra nada porque te sale como el triple, literal pero me acuerdo que fui a un viaje a Ciudad de México por trabajo y habíamos acabado antes las juntas y la que es entonces era mi jefa me dijo, vámonos ya al aeropuerto a ver si encontramos un vuelo antes uh -huh. y yo, ¿tú crees? Ciudad de Ciudad México, de México. A, o sea, demasiado bueno, andale, vamos, entonces ya fuimos y efectivamente no había vuelos an antes, y yo, ¿qué voy a hacer? todo este tiempo en a el aeropuerto a picarme los ojos. Entonces me acuerdo que fuimos a una tienda porque ella quería comprar un cargador y aparte de cosas electrónicas tenía libros. Y me fui, iba a estaba a punto de comprar una revista. <risa> Creo que fue la mejor <risa> decisión que no tomé porque justo al lado estaban los libros y estaba el de en Park. La primera vez que yo lo vi lo leí fue en esa vez en el aeropuerto. Lo vi y algo me captó la atención este, que lo, lo tomé y dije, me lo voy a llevar. Cueste lo que cueste. cueste lo que cueste, <risa> costara lo que me costara, me lo llevé. Y creo que no, o sea, es, una, es un libro que no me arrepiento de haberlo leído. Y sabes que hay veces que compras un libro y tú dices, mm, lo pude haber conseguido con alguien más, o al igual, no sé qué tanto hubiera sido la inversión, o no lo vuelvo a leer. Creo que este sí es un libro que, que valió la pena y que bueno, pues ya lo leído Ya he volveré a estar. Con esta segunda vez.
1: Dos veces y recomendado aparte.
0: Sí, creo que no es para todos. Eso sí es, es algo que, que quisiera como recalcar. Es no muy bueno, pero no es, pa, no es una lectura para todos. Como que la historia siento que atrapa a, a una... A, pues no a todos, ¿sabes? O sea, no es, que es que... la
2: típica historia de amor juvenil, de que todos terminan happily ever after por siempre. No. Pues, como es una novela un poquito pues más realista, ¿no? Por lo que platicábamos eh, las tres, como que da mucho, mucho, o sea, es, es una novela muy linda, es una novela muy tierna, porque habla de cómo, de cómo aceptar a los demás tal cual son y cómo un amor verdadero, pues realmente se trata de eso, ¿no? Pero eh, al mismo tiempo, pues no se, no se encapsula en mi primer amor va a ser mi amor de por vida. O sea, creo que, creo que hay más allá ahí en lo que la autora como que trata de, de explicarlo.
1: Lo hace, siento yo, de una forma tan real, sí. tan algo que, que puede pasar. O sea, no es tanto así como una tuvieron suerte o ¿Tu super final? final feliz o que, claro, vamos a tratar de no espugiar.
0: <risa> lo, Para lo, que sí lo, lo disfruten al momento y se sorprendan al momento
1: de leer. <risa> Pero... Una disculpa si espuileamos.
0: De hecho, con lo que mencionas, Gerald, y me atrevo a leer un pedacito de lo que viene como en la contraportada del libro, que creo que va mucho con lo que mencionabas ahorita. Dice, una historia de amor entre dos outsiders, los bastante inteligentes como para saber que el primer amor nunca es para siempre, pero lo suficientemente valientes y desesperados como para intentarlo Creo que ahí es como en, engloba de una manera muy general bastante, es ajá, la historia real, y la historia, que creo que la gente que se anime a leerlo tiene que entender esa parte, creo que tiene que tener como esa mentalidad de, es una historia que creo que a todos lo, 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 lo menciono, o sea, a todos nos puede llegar a pasar, y que al final el entorno, en cuanto se desarrolla la historia, que al final, pues tienen 17 años en la historia, sí. ¿Sí, no? 17,
1: 17, 17, Ah, y que aparte, o sea, esta historia está basada en, en la década de los ochentas. Sí. sí. Entonces, pueden ahí pueden, se van a dar cuenta uno de, de la forma, del estilo de, de hablar, aparte de, digamos que de los objetos que pueden también ahí describir, se van a dar cuenta. Entonces, también creo que eso lo hace como, muy como se si dice, lindo reto. Pues eso algo, es algo, es un, ¿cómo se dice? Estilo retro, ¿no?
2: Ajá. Que le llaman. Un poquito vintage.
0: De hecho, o sea, yo lo estaba leyendo y decía el autobús y el Walkman. Y yo me acordaba cuando a mí me regalaban el Walkman, o el, el, pues el de los CDs. Bueno, el maravilla. Walkman. Mm. El de los This CDs. Man. El Discman. Y no sé, me imaginaba como que en el autobús y sí, te estar viendo. Ya estar CD, pero sí. ¿Sí? Pero hasta, hasta yo llegaba a un punto donde me imaginaba como están en el mismo autobús sí, que ellos, sí, sí. y viéndolos, ¿sabes? Pero Entonces, sí. creo que sí son datos importantes que deben de saber al momento de, de empezar como a leer cómo se están desarrollando pues toda esta historia.
2: Bueno, yo creo que Eleanor, o sea, hablando un poquito más ya enfocada a, a los personajes principales, yo creo que Eleanor no es la típica niña de 17 años, ¿no? Para nada. O sea... Como que la típica niña sí, O sea, los 17 años crees que todo es posible, que todo es así como que lindo, todo es bueno. Y sí, digo, efectivamente, puede ser que sí. Pero Eleanor eh, pues es, es, ha sido una niña o es un personaje que, que traía como hay ciertas situaciones y vivencias familiares que la habían hecho madurar de más para su edad. Y por lo mismo era una niña muy realista. Yo sí siento un poquito de... No sé, como que no me... O sea, me enganché con la historia, pero el, el personaje en sí como que no es compatible conmigo, yo creo que ni con Gerald ni con Sophie, porque no. No, no, no somos así, o sea, es un personaje muy realista, es un personaje muy, hasta cierto punto frío, podría decirse, porque sí, efectivamente como que soñaba, pero ella misma se saboteaba sus sueños, no sé cómo explicarlo, o sea, no sé si alguien de ustedes tenga como otra idea, pero para mí era como un personaje, sí soñaba, porque sí era así como de, ay, a mí me gustaría tener esto pero no voy a poderlo hacer, o, o no sé.
0: Creo que es también esa parte donde llevaba el realismo como también hacia el lado pesimista, o sea, sí. tengo que revisar todas las opciones o todos los desastres que puedan ocurrir. Y me voy por el negativo. Ajá, porque va a ocurrir. O sea, como sí. que siento que en cada una de las cosas, creo que llegó a un punto donde me identificaba más con Park. Sí. O sea, como que es más soñador, más como romántico. Todo puede o sea, pasar. Ah. Sí, exactamente, el, el de... Sí, yo te quiero, todo todo es posible. Todo es posible. Yo soy Pac. Sí. O sea, yo Somos, me identifique con Pac.
1: Hemos estado en esa posición. Creo
0: que sí. sí.
2: Hemos estado mucho más en esa posición que en la negativa. Claro que todos, y yo creo que hablo por Sofía y por Gerald, claro que evaluamos la situación, pero casi siempre uno le quiere apostar al bien. O sea, prefiero pensar que va a pasar algo bueno. O el típico de el no, ya lo tengo. Vámonos uh -huh. por el sí, ¿no? O claro. sea... La parte de, de no ser pesimista de mejor buscar la oportunidad de mejor ver cómo sí podemos hacer las cosas y eso lo tiene un poquito más Park que Eleanor que no que y aparte entre
0: ellos sí uh -huh. no, no y, y el balance entre entre ellos dos en el el que Park le daba un poquito de luz a Eleanor y Eleanor también lo traía un poquito más a la realidad aunque ella también le traía una luz diferente sí a Park, o sea, él también le, le traía una claridad a, lo voy a llamar así, a su observador, que Park no tenía, sí.
1: Sí, no, y sí como, como ustedes dicen, yo tampoco me identifiqué. Pueden que al igual ciertas cosas, sí, sí te llegues a identificar con, con Eleanor, pero en lo personal, yo no me identifiqué, de hecho, o sea, lo estábamos comentando que a veces era como... Amiga, reacciona, amiga. Uh, de, de hay algo dentro de mí que era como darle un golpecito por atrás de ¡Ey! ¡Wake up! ¡Vamos! Pero, pero lo que también me encanta que eh, cómo la escritura te hace entender el por qué ella, ella. es así, el trasfondo de su historia. Y, y de cierta forma te da, a, mí, a mí me da coraje... Como, lo que ella estaba viviendo era como, sí. no es justo, o sea, no es justo.
2: Yo quiero hacer un comentario de eso que decía ayer. Realmente creo que, eh, así como dice ella, no, hay, no es justo lo que ella vivía, pero, o sea, sin embargo, es una realidad para mucha gente. Sí. O sea, sí. y es muy triste y realmente no es justo para nadie. Y yo creo que nadie debería de vivir, de, de, de vivir, de tener una realidad así de cruel así de fea, así de sentirse pues todo el tiempo como menos y así, porque definitivamente Elena era una niña que tenía muy baja autoestima, pero no era porque ella quisiera, o sea, habían pasado cosas, su realidad la había llevado a tener ese tipo de pensamientos. Entonces, yo sí creo que a veces pues la realidad sí, sí funge un, un papel importante y que la, la, la autora nos hace verlo. O sea, de manera tal cual, de que, pues, oye, esta niña por esta
0: razón,
2: uh -huh. por esta razón y por esta razón. Y por lo mismo, como dice Gerard, te hace empatizar con el personaje. Pero yo sí creo que es algo que, pues, nadie debería de vivir.
0: No, y que creo que mm. también es, es algo que te pone a reflexionar, o al menos a mí en lo personal, yo, Sofía, me puso a reflexionar de, oye, ¿cuántas veces también juzgamos a la gente por cómo se viste, por cómo actúa, porque siempre está la defensiva, o ¡ay, qué pesimista! Siempre trae nubes negras alrededor. Espérate, o sea, realmente no sabes lo que está viviendo la persona. Inclusive, dentro. la persona siempre está muy contenta y muy positiva. Tú no sabes lo que hay detrás. O sea, no sabes el contexto en el que vive. Y que creo que la historia nos da esa reflexión de que Park dijo Comper, o sea, sí voy a entrar Voy a, voy, a, esto. voy a romper ese, ese muro exactamente ¿Sí? y necesito saber qué está pasando para poder entenderla a ella, para poder como admirarla o, o la manera en que, en que ella la engloba, la, la pone sin importar la situación y entendiendo el contexto del cual ella viene o de lo que ella está viviendo y ponerte empático en el aspecto de sabiendo que los dos vienen pues de situaciones muy diferentes. O sea, la familia, las familias son claro. diferentes. No estamos hablando no solo de lo económico, sino del ambiente familiar. Cultural. Exactamente, cultural. Que aún así, o sea, él dice: Está bien, no todos tenemos que ser igual. Y a mí no me importa. La, o sea, la, más bien déjame ayudarte en la situación, pero sin arrebasar como esa línea de lo individual, de tú tienes que luchar con tus propias batallas. Si quieres, aquí estoy. Aquí
1: estoy. Sin, sin ser in, eh, invasivo sí. en ella. Y Entonces, nunca lo. Y nun, siento que nunca. Perdón, linda. No siento sé. que. Bueno, no sé. Siento que nunca la, la juzgó. Ajá. Al principio, no, al
2: principio, poquito,
1: ¿eh? Al principio, sí. Sí, pero sí, como es que cierto. él se da una buena sacudida
0: solo de. O sea, a ver... Pero no era que
2: tanto existe. juzgar. O sea, bueno, sí era juzgar, pero era como un... También me da pena. O sea, me da pena que... ¿Qué le digo? O sea, no, no sé nada.
0: Y, y no me quiero meter en problemas. Exacto. Porque si sí, alrededor está como el típico bullying de la escuela. Sí. Entonces, yo no me quiero meter en problemas. Entonces... Como que no
2: sobresalgo, pero estoy low-key. Entonces, uh -huh. prefiero quedarme así. Que nadie hable de mí, ¿no?
1: Sí. Además,
2: o sea, como dice ya Sophie, él rompe esa barrera y dice... ¿Por qué no? O sea, yo quiero entrar, yo quiero ver, yo quiero conocerte y, y pues no importan las consecuencias, literal, no importan las consecuencias uh -huh. hasta dónde tenga que llegar, pero yo quiero apoyarte, yo quiero estar ahí para ti, porque yo te quiero a ti. Entonces, bueno, ahí, a, a partir de ahí empieza como el enamoramiento, el proceso de enamoramiento de Park y Eleanor como que está, se quedaba así, que no, no puede ser. ¿no? Esto no me puede pasar ajá, a mí. Ajá, ajá
1: no se la creía nos
2: ha eso en algún momento o sea to a todos nos ha pasado de repente que hay no sé y no solamente en el aspecto amoroso simplemente en tu entorno de que oye esto es too good to be true de que uh -huh. si será, claro. o sea, ¿no será
0: no será qué onda Fíjense que en algún punto me acordé cuando estaba leyendo la el libro de una anécdota que estaba yo en un restaurante cenando y me acuerdo que vi a un chavo entrar y yo dije y el muchacho está bastante bajo, Y lo pensé y lo tengo que decir. Y dije, ni se va a fijar. O sea, claro que no. Y en eso voltea, sonríe y yo, no me está sonriendo a mí. O sea, imposible. <risa> Volté para atrás. Sí, volteé para atrás y hay pared, ¿verdad? <risa> imposible. Pues no, o sea, sí venía a la mesa y claro que estuvimos hablando. Pero en un momento, eso ya es otra historia. En un punto oh, importante de, de, de donde yo, en puntos específicos, sí llegué a conectar con, con Eleanor. Con Eleanor. Este, entre ellos es ese, como que a veces te pasaron. Yo lo vi y lo, lo, lo soñé, de cuenta que ya me imaginé que el chavo entraba al restaurante y me pedía mi número. Entonces, eso no puede pasar, eso solo pasa no en las películas. Pasar, pero, sí. pero cuando te pasa, a veces te cuesta aceptar y te cuesta entonces bajar ciertas barreras que, por ciertas situaciones, en este caso de, de él, ¿no? la, la situación que ella estaba viviendo y esa, esa madurez temprana que tuvo que hacer pues también a, a veces esa madurez temprana hace que levantes ciertos, ciertas barreras que entonces ciertos te miedos. ajá, Son ciertos miedos que dices, imposible, esto no me puede estar pasando a mí. Sí.
1: Claro. Y me, lo que me gustó de este libro, siento que toca unos, a pesar que fue un libro escrito hace poco y fue enfocado en, en la década de los 80, toca temas que, lamentablemente en la actualidad siguen siendo unos temas todavía muy, muy fuertes, como claro. violencia entre familiar, el bullying, eh, la baja autoestima, el, la violencia hacia, hacia la mujer, Todo, eh, todos estos temas que lo tocan un solo, en un solo libro y no los toca de una forma tan
0: agresiva, ¿cómo se puede,
1: tan agresiva o
0: tan directa.
1: implícita o directa, pero si lees el libro, los puedes identificar claramente. Por eso para mí este libro se me hace muy real. Sí. O sea, por los temas, cómo los, cómo los aborda, cómo los, los pone. Para mí eso fue uno de check, wow, con el libro.
0: Lo que lo mencionas y es otro, otra palabra, como dices, no, no es agresivo. Porque a veces llegas a un punto donde están como si no es el, 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 como el tema total de hoy en la violencia intrafamiliar y para que te estés como este, educando sobre ese tema, cuando es solamente ese tema a veces como que te saturas. Uh -huh. Y este, como tú dices, no es agresivo, es algo que puedes ver y creo que si lo lees a conciencia, te hace reflexionar incluso del estereotipo que se tiene tanto del cuerpo del hombre como del cuerpo de la mujer.
1: Nada, no, también. También
0: habla sobre... Este, ciertas cosas que el hombre no puede hacer. Sí. Pues, pero ¿por qué no? O sea, claro que y como podemos. una niña no se debe de ver. Exactamente. Ah. Y que tengo que admitir
2: que yo era de,
0: es que, ¿por qué? O sea, la están poniendo de esa. Porque aparte de me la imaginaba de, ¿por qué se está vistiendo así? Pero llegas a un punto donde dices, ay, espérate, o sea. Últimamente que se vista como ella quiere. Exactamente. No es mi estilo, pero. O sea, pesar. No tiene que ser mi estilo, ¿verdad? Es el estilo del personaje. Y que creo que, la verdad, le doy un aplauso a la autora porque eso hizo que también no fuera el típico cliché. La el típica este. niña bonita, la típica niña. Totalmente. O sea, es, una, es, una, es un personaje que si yo la viera en vida real, diría, es auténtica. O sea, es sí. ella, no le importa. O sea, es ella nada más la que elige y la que se siente, pues al final, feliz con lo que tiene. Sí. ¿Sabes? Como que esa parte también me gustó muchísimo de los personajes.
2: Yo creo que fue muy clave eh, cómo Rainbow Rowell eh, le pone alma a, a sus personajes, o sí. sea, porque no es una no es una persona más, no es un personaje como atípico, lo que decíamos, o sea, es una persona con alma de carne y hueso, tal cual que podemos ser tú yo, o sea, cualquier persona que, que esté escuchando y cualquier persona que lo lea, y te puedes identificar, tal vez no con la personalidad, pero sí con el, oye, es que no soy perfecto, o, o mm -hmm. me falta esto, o no sé, o sea, y te puedes, o, o sea, puedes seguirte sintiendo auténtico y puedes saber que, que eres auténtico y que así vas a llegar a las personas y que así te van a querer, o sea, que no tienes que cambiar nada de ti, que no tienes que ser diferente para que los demás te acepten, o sea, que es un amor
0: tal cual. Y que es importante también darte la oportunidad tanto que conocer a la persona como abrirle las puertas a las personas. Porque sí. creo que también eso es clave de, oye, te muestro cómo soy con mis imperfecciones y es lo que soy. Al final, pues es una realidad que creo que vivimos en un mundo donde que los filtros, que, que todo se vea perfecto, es tan necesario para, para pues, la sociedad al final que olvidamos lo que hay detrás pues que a veces tenemos granitos que a veces no nos sentimos cómoda con la ropa que a veces simplemente pues tenemos problemas tenemos días de muy mal humor y días también de excelente humor y está bien, es tu persona es la realidad sí. algo que o sea cuando terminé de hecho de, de leer el libro eh, me puse a ver como ciertas entrevistas de la autora y hay algo que quisiera compartirles que a mí me encantó y la verdad me hizo mucho clic en cómo, sin spoilear, este, cómo termina un poco la historia, pero la autora dice justamente esta parte del realismo del, de, del libro, o sea, hay que entender, y era algo que recalcaba al principio, que tienes 17 años, y a los 17 años no necesariamente tienes, y vivieron felices para siempre y se casaban y Casi tuvieron loco. 30 hijos, o sea, no necesariamente. Yo me imagino a mis 17 años y sí pensé que iba a tener ese. Y claro que no todo lo tuve. Eso. Lo que sucedió fue que tuve nuevos comienzos. Entonces, eso es lo que dice el autor y lo que quiere transmitir de hay que entender que a esa edad no hay finales felices. Hay nuevos comienzos. Y eso es la pauta que trae todo eso. Y la verdad es que creo que es algo que al final logró en mí el libro. Como que volver a conectar esa parte donde dice... Pues no necesariamente incluso tu final feliz, porque creo que sí tuvo un final feliz, la verdad, el libro. Sí. No como nosotros Espera. siempre esperamos.
1: Exacto. Pero sí
0: tuvo un final feliz porque tuvo un nuevo comienzo. Como que esa parte me hizo recordar la autora, y una aplauso a ella, de que logró volver a conectar conmigo en esa parte, de a ver. O sea, a veces no, no sale como tú quieres, sí. pero salen cosas muy positivas y tienes un nuevo comienzo dale hacia adelante, sí. o sea, ve hacia adelante y sigue a ello, o entonces sea, es algo que sí me conectó bastante
2: Sí, yo creo que, como decía eh, Sofi a los 17 pues realmente un final feliz significa un nuevo comienzo ¿Por qué? <coughs> porque vienen cosas nuevas ¿Por Porque te falta muchísimo por vivir, o sea, yo, yo, yo me acuerdo o sea yo me remonté cuando Sofi y yo tuvimos esa platiquita ahí con Gerald, o sea, sí. yo me recordé, ¿qué que hacía yo a los 17 años? O sea, yo creía que la vida ya, o sea, ya se había acabado, o no sé, tienes algo súper bueno y, y quieres así, como decía Sofía, de que casarte, tener 30 hijos, pues no siempre es así, o sea, claro que no, y aparte de eso, o sea, también como darte cuenta de que tienes toda una vida por delante, pero a los 17, tú crees que tu vida es eso y se acabó, y no, o sea, te faltan muchísimas experiencias por vivir, por ejemplo, los personajes pues estaban en preparatoria, o sea, apenas iban a entrar a la universidad, como que toda esta parte de te faltan miles de decisiones por tomar, te faltan miles de personas por conocer, y pues bueno, sí, como dice Sofi, o sea, resumiendo, pues cada final feliz a los 17 años es un nuevo comienzo, uh -huh. o sea, y yo creo que hasta ahorita, ¿no? Hasta donde vamos en la vida de las tres, no? que cada pequeño, ¿no? no como, por favor. Yo creo que cada final feliz es un nuevo comienzo, o sea, es una nueva decisión, tal vez hablando del ámbito amoroso, Gerald a lo mejor hablando de su familia, o sea, no sé, como que creo yo que todas eh, merecemos seguir, seguir cambiando de vida, porque tu vida no es estática, entonces, como que vas cambiando, vas tomando diferentes decisiones de trabajo, de dónde vives, de con quién convives, de tu familia, de tu, de tu pareja, de cuántos hijos quieres tener, o sea, no sé, siento que hay muchas decisiones y nada es estático en esta vida, mm -hmm. y creo que eso lo comunica perfecto al final de la
1: historia. Sí, digo yo, la verdad, yo no conecté mucho con el libro, para ser sincera, pero, pero, eso sí, cuando Sofía me comentó lo, lo que había escuchado de acerca de la escritora en una de las entrevistas, a mí me hizo ver de otra forma también como el, el final, y también me hizo remontar en esta, en, en volver a recordar de que, qué es sentir ese primer amor. Uh
0: -huh. Creo que
1: el primer amor es de los más, eh, ¿cómo se dice? Inocentes. Eso es lo que iba a decir. <risa> de los más inocentes. Y sí, te, te imaginas esta historia de el amor de mi vida, yo contigo por siempre y para siempre. Sí, y claro, aquí te da una, una historia algo diferente, al igual a lo que muchos pudieron haber vivido, pero yo creo que sí te voy a identificar con ese primer eh, amor, que para mí es como el inocente, es el primero, entonces, uh -huh. no sé, no. ¿Ustedes recuerdan su, su primer su primer <risa> amor? <risa> tráiganos
2: un buen vino, tráiganos unos buenos violines, por favor.
0: Creo que Gerald tiene mucha razón. O sea, es ese amor eh, como muy inocente.
2: Divertido.
0: Sí, como en el aspecto de no tanto ver hacia el futuro. Porque igual, o sea, si yo me remonto un poquito antes de los 17, que fue como ese primer amor que yo tuve, pues realmente jamás se me en la vida, igual en, en ese momento se me ocurría la palabra matrimonio, porque yo decía, estoy, estoy muy chiquita, o sea, pero ahora. estoy viviendo el aquí y el ahora, pero definitivamente vivía como en esa burbuja de que todo es bonito, nadie puede meterse, todo está perfecto, o sea, es, es un momento donde este, todo está de color de rosa y no hay ningún problema. O sea, y qué bueno, sí, o sea, si me pongo a remontar, pues realmente es como que a esa edad, qué problema, ¿verdad? No tienes problemas. No tienes tantos problemas, o sea, sí existen, ¿verdad? Sí, pero, pero sí es ese como, ese amor que trasciende, creo yo, en un aspecto de nadie te lo puede quitar. Ahí sigue sí es, tu primer amor. Sí. O sea, no, no nadie te lo va a quitar, nadie lo puede tocar, ¿sí? ¿sí? Pero ahí se va a quedar.
2: Yo creo que lo que dice, Sofía, es muy, muy cierto. O sea, tu primer amor es, es una persona que, que nunca puedes, o sea, no no quiero decir olvidar, pero que, que siempre va a estar ahí. O sea, porque fue la persona que te enseñó como que, no sé como que con quién sentiste tus primeros así que
1: ay tipo mariposas en la pan las mariposas ¿De sí, que, ahí, las claro dosis, de que, ay me vio de que ¿Qué ay, sí, ¿qué estoy sintiendo ¿Qué Ajá, las es... cartitas cartitas las de mariposas. amor yo todavía ta... todavía tengo cartas yo, yo sí, ya no,
0: las sé. yo ya no
1: pues es que las es guardé que, no ni siquiera las guardé creo que ya no pues, las tiré a la basura
0: y eso es en otro
2: libro amiga. Uno de cada ya borró mi cuenta nueva, ¿verdad? Pero bueno, nosotros todavía guardamos
0: un poquito. Todavía de tengo, tengo el, el derecho o puedo todavía
2: tener <risas> Sí. Creo yo que, que va mucho de la mano con esa diversión, con ese nuevo sentir, despertar de emociones que a lo mejor no sabías que tenías. O sea, como que, ¿qué es esto? O sea... Sí. Nadie me habló de esto antes, de ¿no? Eh, y sí, siempre va a ser tuyo, por más que, digo, la vida te cambie y todo. Yo creo que las tres podemos coincidir, bueno, no sé, a lo mejor estoy hablando de más, con que, o sea, tu primer amor siempre le vas a desear lo mejor del mundo, de que, ¿sabes qué? O sea, no importa lo que pasó, cómo pasó o así, pero pues... Sé feliz, o sea. ¿Cómo se terminó? Ben, sí. Ah, ¿cómo terminó? Pero en su momento lo viviste, lo disfrutaste y viste algo muy pleno y como decían al principio, inocente, algo nuevo, algo diferente y, y te marcó, o sea, yo creo que eso mar ese tipo de experiencias marcan y
0: te hacen cambiar un poquito, entonces como que,
2: no sé, siempre sí. va a
0: formar parte de ti. Y me atrevo a decir, igual, otra vez sin estudiar, tranquilos, a los que nos están escuchando, pero creo que digo, no sabemos qué pasó con Eleanor en Park 10 años después, pero lo que haya pasado con ellos, yo creo que yo sí puedo meter las manos al fuego de decir, Eleanor jamás va a olvidar a Park, y Park jamás va a olvidar a él. No,
1: claro que no. no. Es no se va a
0: olvidar, y me gusta mucho una parte del libro que justamente Eleanor la piensa, y dice ya no se iba a poder amar más y era imposible amar menos. Entonces, ahí se quedó. Aquí. Esto es. Eso es. ¿Sabes? Es, es, es esa parte que empieza como que a hacer clic y son de los momentos del libro que me gustaron, no voy a negar, hubo momentos que decía ¿sigo o no? O sea, porque había momentos que
2: decía, ya, ya me cansé de esto, o sea, quiero zarandear
0: a todos los personajes y decir, despierte, despierta parte de la burbuja y tú de ese negativismo que tienes. Y la mamá y el... Ya está, y está el... todos, o sea, yo quería entrar al libro, echarme adentro y empezar a, a mover gente. Arreglar, sí, mira, sí. tú esto, sí, tú, ver, tú ver, el montacito. otro, tú acá, no. no. La psicóloga que llevo adentro me decía, es hora de arreglar este <ríe> problema <ríe> familiar. Siéntalos a todos en terapia. Pero... Eh, cómo se va desarrollando en los últimos capítulos, que era lo que les mencionaba, cómo se puede desarrollar. Mm. No recuerdo, los últimos capítulos me los aventé corridos. O sea, ya no podía soltarlo. O sea, a mí, que ese fue el único, digo, de por sí el libro,
1: como les digo, no me atrapó. Pero el final para mí era como, ok, ok, esto, de esto bueno, va de bueno a, a mejor.
0: Sí, totalmente. Entonces, si es algo, como le mencionábamos al principio, si es, si es algo que invitamos a que lo lean, a que se metan, obviamente, a, a conocer esta historia con ese warning de nosotros, porque al final es solo nuestros comentarios, ¿verdad? Es lo que Nuestra nos... perspectiva. Exactamente. No a todos les puede gustar. O sea, hay libros que son como muy universales. Creo que este en específico no es tan universal, pero es muy bueno en Yo, Sofía.
2: Sí, es una novela muy linda, es una novela muy tierna, es una novela que te enseña y te hace reflexionar en muchas cosas, ya siendo un poquito más grande si sí. no hubiera leído a los 17 como que si me hubiera roto un poquito esta bruja de pues, ¿por, qué, ¿por qué me enamoro? Gracias pero renuncio renuncio a todo, me doy de baja de la vida no, sí. no, no, pero yo creo que ya teniendo un poquito, no sé, a lo mejor leerlo un poquito más grande, si sí te hace pensar en, oye pues es que es verdad, ¿no? o sea, todo esto pasa por algo y al final te das cuenta, o sea, al cabo de los años, a lo mejor nosotros ya nos dimos cuenta de algunas cosas, estoy casi segura que sí, pero te das cuenta de cómo, de cómo cambias, de cómo maduras, de cómo hay ciertas cosas que te marcaron, pero que te hacen ser lo fuerte, lo valiente, lo, lo inverosímil que eres ahora, ¿no? Entonces... Creo que sí, efectivamente, es, es una lectura un poquito, o sea, hay ciertas partes como un poquito cansadas, pero es un libro que te hace reflexionar en muchas cosas. Yo me acuerdo que leí en, en mi libro, yo tenía la edición en inglés, y decía que, o sea, uno, uno de los del, del New York Times daba una reseña y decía, no solo te recuerda lo que es estar joven y enamorado, sino también te recuerda lo que es estar joven y estar enamorado de un libro. Y sí, te transporta mucho al... que leía yo a esa edad? O sea, como que qué padre de que... Sí. Tener detalles Tener todo esto. Creo yo que, que la autora llega a, a la conclusión que quería llegar, aunque el final está un tanto incierto, insisto sin spoiler, pero pues es un tanto incierto. Entonces, como que ella misma deja abierto a reflexiónalo, o sea, aquí uh -huh. está, yo ya te lo di tú reflexiona y, y creo que por lo mismo no es un libro para todos, pero sí es un libro que vale mucho la pena
1: sí, sí, sí vale la pena, definitivamente sí miren, al igual si lo están leyendo que nuevamente los invitamos al fin es el libro del mes denle den chance sigan síganlo leyendo, denle chance eh, al igual, y se van a tardar más de lo esperado, porque la verdad, es fácil de leer, la verdad, es fácil de leer, pero siento que esta parte al principio sí es un poco, de, al igual no te va a cautivar mucho, dependiendo, no sé, al fin de cuentas, este es nuestra perspectiva y lo, lo estamos compartiendo con ustedes. Ustedes, por favor, también los invitamos a que nos compartan su perspectiva, cómo sintieron el libro, cómo los hizo sentir, si fue igual o diferente. Nos, nos encantaría saber, la verdad, eh, esta eh, opinión de usted, parte de ustedes.
0: Y que quiero hacer un poquito una pausa ahí. O sea, ya, yo ves que hacer es una pregunta a ti, Gerard, y a ti, Linda. Y no es tanto del libro de la historia, pero cada una de nosotras lo leímos de una manera diferente. O sea, yo lo leí en, en, en físico. Bueno, lo empecé a leer en electrónico porque lo tenía perdido el libro y lo encontré, este, pero lo, estaba, lo, lo terminé de leer, vaya, como libro en edición, físico en español. Linda, ¿tú en inglés? ¿Tengo entendido? Empecé, eh, lo empecé en inglés y lo terminé en electrónico. En, 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 ajá, ¿y Gerald lo fue en electrónico todo? El en
1: electrónico todo. Mira, mm, ah. yeah, yo, soy, yo soy más de físico a la antigua, la verdad no sé, hay algo que... Al igual y tampoco eso no me hizo conectar tanto con el libro, puede ser que haya influenciado un poco, pero sí, no... no, no. Aparte que, eh, como si lo traía en mi celular, era muy pequeño. Si lo traía en, en, en el iPad, estaba muy grande, de repente sí me cansaba. No sé, yo soy más de de, de traerlo. Si es... <ríe> sí, sí, sí del de libro. Pero... Eh, mmm, la verdad, mmm, sí, cambiaría, no, no cambiaría lo, los libros por mí, lo electrónico. Que se me hace una forma ecológica, la verdad, muy claro. viable. Que, de Practica. hecho, sí, sí, de repente si sí me, sí me siento un poco mal cuando es como bueno, comprar vale. un libro, sí, sí. Pero procuro tener un... un un balance y pero sí, definitivamente disfruto más la lectura cuando es el, el libro en físico.
0: ¿Tienes? Yo
2: yo como mexicana hispanohablante que empecé el libro en inglés, o sea, soy maestra de inglés, me encanta el idioma, amo amo el idioma de inglés, pero yo al leer un libro en inglés considero que no es tan expresivo para mí. En mi, o sea, en, en mi mente que habla español como el libro en español, o sea la verdad que yo cambié fue porque como que no me estaba enganchando al 100% y dije no, prefiero eh, leerlo en ebook, en e aunque sea en ebook pero en español y sí, me, me atrapó un poquito más como que avancé un poquito más rápido como que le di un poquito más de seguimiento, pero sí, o sea ambas ediciones me gustaron sí, igual como dice Gerald, soy más del libro físico, por lo mismo lo empecé a leer en el libro que yo tenía, que era el libro de Eleanor a. Park en inglés pero sí, definitivamente yo creo que, que la edición en inglés no es tan expresiva como la edición en español, en español.
0: Mm. yo lo leí en español, o sea, en español y en, en físico y definitivamente, o sea, tengo ya este, el, como la parte electrónica al principio cuando lo empecé en electrónico creo que mi problema fue que lo leí desde una laptop, entonces pero era un PDF, entonces no se guardaba en donde yo terminaba y era mm. para mí como un pequeño suplicio, yo notaba un post-it de que en qué parte me quedé, ahora que ya, ya compré algo especializado para poder leer en electrónico, me voy a dar la oportunidad con otros libros, pero concuerdo, creo que hay que tener también pues como un balance y creo que también el el llevarlo a veces en electrónico, en lo particular, yo, Sofía, se me hace práctico porque a veces de ustedes sabrán, de repente estoy en vueltas y estoy esperando en el carro, pues lo tengo más fácil. Soy una persona que me encanta poner hasta mis libros en las bolsas, pero me duele si se daña. Que se
2: lastima. Entonces siento que esa
0: parte me va a ayudar. Pero, no sea, igual no sustituyo el por completo en la parte física y el poder ver... Ahorita acababa de abrir un libro y lo primero, inercia, tener que olerlo, o sea, pasar las, las, las hojas y leerlo fue inercia, pero creo que sí es algo también muy importante para todos los que nos escuchan, el tomar como cuál es su mejor opción, con cuál se sienten más identificados, con qué idioma se sienten más identificados, porque también conozco gente que dice yo no leo en español, a mí me encanta leer en inglés. inglés, si el autor su libro original es en inglés lo leo en inglés y es súper válido y qué padre que, que puedan conectar de esa manera, este, pero creo que también un tip, tip número uno de este episodio es que pues si lo lean o traten de buscar en qué manera se sienten más identificados sí. o conectan. Más mejor. cómodos uh -huh.
1: Más cómodos, sí, definitivamente más cómodo para que lo puedan disfrutar y más si va a ser su primer libro
2: sí.
1: que sea de la forma que más
2: les atrape
1: como dato curioso de hecho se está haciendo una película del libro de Eleanor Ann Park
0: ya apenas
1: me... apenas eh, se está grabando y de hecho acaban de salir creo que eh, el Instagram todavía no hay fecha pero lo que me gustó bastante es que la escritora está muy involucrada porque para ella esto también es su bebé. Claro. Esto es su bebé. Entonces, vamos a ver cómo, cómo va a salir. Y la verdad, sí. Yo no esperaba. Yo no esperaba que fuera
0: pues yo a ver una
1: película. Pero sí, random fact.
0: Ya me vi en ahí en la premier viéndolo. La, la verdad es que qué padre lo que mencionabas de que la autora está tan involucrada. O sea, creo que, y eso, Aguas, porque me tiene entonces con expectativa bastante alta de, pues es su bebé, entonces creo que va a tener buen juego en, en cómo lo va, cómo se va desarrollando la historia, que no se pierda esa esencia de la historia en la película, ni que tampoco esté como muy Hollywood, sino si se mantenga. Sí. Con la
1: y lo vamos a estar... Más adelante en los capítulos, cuando salga, claro que también le iremos a ver y traeremos a este podcast nuestro punto de vista acerca de qué tal nos pareció.
0: Entonces, por eso mismo, ya sé, por eso mismo sigan súper al pendiente de las redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo si sabemos más noticias de la película o cuando salga o como dice Gerald, pues ya nuestros comentarios. Incluso también pues en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo diferentes dinámicas y también nuestro siguiente libro del mes para aquellas personas que quieran irlo leyendo junto con nosotros eh, en este proceso para el momento de que escuchen el podcast, puedan también ustedes opinar y todo, pues también que se animen a leer con nosotros el libro del mes. Entonces próximamente van a poder conocerlo. Bueno,
2: y vamos a cerrar este capítulo con una quote que dice Park sobre Eleanor que a las tres nos encantó se me hizo lo más tierno del mundo las tres estamos sí. así quiero un
0: park, park?
1: <risa> yo ya <risa> tengo <risa> mi park, ah. ya
2: tengo <risa> mi park. <risa> y yo seguimos en busca pero son rotos <risa> bueno, él hablaba de cómo Eleanor eh, tenía razón dice, ella tenía razón y bueno, nunca se veía bonita. Ella se veía como si fuera arte. Y el arte no tiene que verse bonito, sino hacerte sentir algo. Y pues bueno, con esta cuota bella y hermosa eh, cerramos el capítulo. Y pues bueno, nos encantó tenerlos aquí con nosotros. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escucharnos. Acompáñanos en nuestros
0: próximos pensamientos. Bye, bye.